0: Milliardenhilfen für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe, neue Regeln in Sachen Corona-Pandemie, ein Infrastrukturpaket in den USA und Streiks bei der Bahn. Das sind einige der Themen, um die es in den nächsten 25 Minuten bei uns gehen soll. Und außerdem schauen wir noch, wie schnell sich die Wirtschaft in früheren Zeiten von schweren Pandemien erholt hat. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Per Videokonferenz hat sich heute Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer getroffen. Wichtige Entscheidungen sollten fallen. Zum einen über die Hilfszahlungen nach der Hochwasserkatastrophe, aber auch zu neuen Regeln in der Corona-Politik. Meine Kollegin Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet für uns das Geschehen in Berlin. Frau Hamberger, die Pressekonferenz hat ja gerade erst angefangen. Wissen wir denn trotzdem schon genaueres, was die Runde beschlossen hat?
1: Naja, da sind tatsächlich schon erste ähm, Dinge durchgedrungen, schon über den Tag nach den ersten Beschlüssen, unter anderem zum Thema Hochwasserhilfe, Wiederaufbaufonds und auch beim Thema Corona. Das orientiert sich in etwa an dem, was man vorher schon wusste.
0: Okay, also keine ganz großen Überraschungen. Dann schauen wir auf, auf die einzelnen äh, Punkte mal genauer drauf. Äh, Hochwasserhilfen, was, was wird es da geben für die betroffenen Regionen?
1: Na, da ging es heute vor allem tatsächlich um Geld, um wirklich auch viel Geld. Äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat jetzt gerade die Pressekonferenz eröffnet, hat auch nochmal gesagt, man hat jetzt da eben auch geguckt, welche Schäden sind da tatsächlich passiert. Es sind ja schon erste Hilfen geflossen von 400 Millionen Euro. Das wird jetzt nochmal aufgestockt. Es soll einen Sonder, ein Sondervermögen des Bundes geben von 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau. Das ist deutlich mehr, als es bei den letzten Hochwassern war. Und dann gibt es auch noch einen Fonds der Länder, 28 Milliarden Euro, sofort Hilfen. Davon sind zwei Milliarden Euro allein Infrastruktur des Bundes beim Aufbau. Das soll dann hälftig von Bund und Ländern getragen werden und die Länder können das über 30 Jahre sozusagen, Anführungsstrichen, abzahlen. Das wird über die Verteilung der vertikalen Umsatzsteuer wird das verrechnet. Das sind sozusagen die Beschlüsse jetzt erstmal zur Hochwasserhilfe.
0: Mhm. Um Wirtschaftshilfen ging es auch im Zusammenhang mit Corona. Die Corona-Wirtschaftshilfen sollten sich, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, sollen verlängert werden. Was, was, ist da, äh, da, was steckt da dahinter?
1: Tatsächlich sollen die Überbrückungshilfen verlängert werden jetzt erst einmal. Das ist tatsächlich neu auch in diesen Beschluss hineingekommen. Das Ganze soll sich dann auch orientieren an den Einschränkungen, die bestimmte Unternehmen, Veranstalter zum Beispiel haben, weil eben noch nicht voller Betrieb wieder möglich ist. Entsprechend soll es da einen wirtschaftlichen Ausgleich geben, eine Überbrückungshilfe und die sollen verlängert werden.
0: Und da sind wir denn jetzt auch mittendrin im Corona-Thema. Viel diskutiert wurde ja im Vorfeld die Frage, ob jetzt zukünftig ungeimpfte Menschen äh, Corona-Schnelltests selber zahlen müssen. Was ist da jetzt äh, entschieden worden?
1: Ja, tatsächlich soll das kommen. Das hat sich auch vorher schon angedeutet, da gab es vorab schon eine relativ große Einigkeit darüber, dass eben Corona-Tests in Zukunft von denjenigen zumindest, die sich impfen lassen können oder das nicht wollen, selbst bezahlt werden sollen und das ab 11. Oktober. Dann werden diese Tests kostenpflichtig sein. Ausgenommen sind zum Beispiel Kinder oder Schwangere oder Jugendliche unter 18 Jahren oder Menschen mit einer Vorerkrankung, also alle, die sich nicht impfen lassen können.
0: Gab es da viel Streit drum oder ist da bisher noch nicht viel nach draußen gedrungen darüber?
1: Das scheint, glaube ich, eher ziemlich im Konsens gefallen zu sein. Wir haben das ja vorab schon gehört, dass unter anderem ein Markus Söder dafür war, dass sich auch Armin Laschet dafür ausgesprochen hat, sogar heute Morgen noch mal im Düsseldorfer Landtag, dass auch von Seiten der SPD das schon lange forciert wird. Also da war große Einigkeit. Es hat, so habe ich das Gefühl, auch keine großen Auseinandersetzungen da heute gegeben. Man hat sich ja schon vorab verabschiedet von diesen von Jens Spahn vorgeschlagenen 2G-Regelungen. Also, dass es bestimmte Dinge nur für geimpft und Genesene gibt, sondern dass man die 3G-Regelung ausweitet. Also, dass man für bestimmte Veranstaltungen, Innenräumen, sei es Gottesdienste zum Beispiel oder auch Konzerte oder Innengastronomie in Zukunft, wenn man nicht geimpft oder genesen ist, einen Test auf jeden Fall vorweisen muss und der dann eben ab dem 11. Oktober auch kostenlos ist. Äh, kostenpflichtig ist. Pardon.
0: <lacht> genau. Meine Kollegin Katharina Hamberger war das aus unserem Hauptstadtstudio über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz heute Nachmittag. Die quasi gerade erst druckfrisch auf ihrem Tisch gelandet sind. Danke für diese ersten Informationen. Zum nächsten Thema. Eigentlich, eigentlich hätte die Deutsche Bahn gerade mehr als genug Probleme. Durch die leeren Züge im der Corona Krise fährt der Konzern momentan Milliarden Verluste ein. Dann wurden durch die Flutkatastrophe vielerorts auch noch Bahnanlagen zerstört. Ja, und ab heute Abend, da wollen auch noch die Lokführer streiken. Sebastian Engelbrecht berichtet. Eigentlich hatten sich die
2: Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn in den Verhandlungen seit Mitte April angenähert. 3,2 mehr Lohn sollen im neuen Tarifvertrag festgeschrieben werden. Da war man sich einig. Umstritten ist vor allem die Laufzeit. GDL-Chef Klaus Weselski will, dass der Vertrag nur 28 Monate gilt. Die Bahn will 40 Monate durchsetzen.
3: Wir werden weder über eine Laufzeit von 40 Monaten verhandeln, noch über Zahlungen die erst im Jahr 2022 einsetzen und im Jahr 2021 eine Minusrunde beinhalten.
2: Außerdem wollen Wieselski und seine GDL mit ihrem Streik dem Management der Bahn eine Lektion erteilen. Die Deutsche Bahn habe vor, den Lokführern von ihren 150 Euro Betriebsrente 50 Euro wegzunehmen. Zugleich genehmigten sich die Führungskräfte hohe Betriebsrenten. Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greife und sich selbst schamlos bediene, der habe die Antwort der Gewerkschaft, den Streik, verdient.
3: Diese Ungerechtigkeit gilt es auszumerzen. Vor allen Dingen deshalb, weil wir feststellen dürfen, dass das Management im Eisenbahnsystem sich mit Altersversorgungssystemen bedient, bei denen wir dann über solche Summen wie 20.000 Euro monatlich reden.
2: Wieselski will mehr als nur einen neuen Tarifvertrag. Er führt einen Machtkampf gegen die konkurrierende Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG und will Mitglieder hinzugewinnen. Zudem zielt der Streik auf den Vorstand der Deutschen Bahn. Dieser habe 30 Milliarden Euro Schulden aufgehäuft. Als Ursachen sieht der GDL-Chef nicht allein die Pandemie und die Flutkatastrophe, sondern Managementfehler. Etwa die Übernahme von Verkehrsunternehmen im Ausland und eines Logistikunternehmens, das Güter per Lastwagen transportiert. Für den Vorstand der Deutschen Bahn wies Martin Seiler, zuständig für das Personal, die Vorwürfe zurück. Die Bahn zahle höhere Betriebsrenten als die konkurrierenden Eisenbahngesellschaften. Und wegen Corona hätten die Führungskräfte auf Bonuszahlungen verzichtet.
4: Wir haben für die Führungskräfte in diesem Jahr eine Nullrunde beschlossen. Wir haben erhebliche Einschränkungen der variablen Entgeltbestandteile von 10% Einbußen. Der komplette Vorstand hat keine variablen Entgeltbestandteile bekommen. Und das sind alles Beiträge, signifikante Beiträge auch der Führungskräfte. Und das zu negieren, ist eigentlich unfair.
2: Seiler zeigte sich enttäuscht, dass der Streik der GDL so plötzlich kommt. Die GDL hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, sie werde ihre Streiks rechtzeitig bekannt geben.
4: Die GDL hat immer wieder betont, sie wird rechtzeitig informieren, dass unsere Fahrgäste auch tatsächlich disponieren können. Das ist leider nicht der Fall. Die GDL hat auch hier das Wort nicht gehalten. Denn mit einer Vorankündigung von acht Stunden im Güterverkehr und von weniger, deutlich weniger wie 24 Stunden im Personenverkehr ist das eine erhebliche Belastung.
2: Seiler betonte, die Deutsche Bahn sei jederzeit bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Vorerst aber erstellte die Bahn einen Ersatzfahrplan für die kommenden beiden Tage, auch für den Regional- und S-Bahnverkehr. Das Unternehmen will den Betrieb im Fernverkehr mit einem Viertel der normalen Kapazität aufrechterhalten. Vorrang hätten Strecken wie die zwischen Berlin und der Region Rhein-Ruhr, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main und die Verbindungen zu wichtigen Bahnhöfen und Flughäfen. Aus der Sicht von GDL-Chef Wieselski steht den Reisenden eine milde Form des Streiks bevor, denn
3: Wir haben absichtlich für den ersten Streik diese Zeitspanne in der Woche gewählt, um den Wochenend- und Ferienreiseverkehr nicht noch stärker zu beeinträchtigen. Die Verantwortung hierfür trägt ein Management, das sich selbst die Taschen füllt und den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern Reallohnverlust zumuten will.
0: Das werden wohl spannende Wochen für Bahnfahrer werden. Sebastian Engelbrecht war das über die angekündigten Streiks bei der Deutschen Bahn, die heute Abend schon losgehen sollen. Für die meisten Menschen war die Corona-Pandemie ein Schock. Plötzlich standen weltweit die Fließbänder in den Fabriken still, Flugzeuge blieben auf dem Boden, Geschäfte und Restaurants waren über Wochen, manche über Monate geschlossen. Für die Wirtschaft ist dadurch ein ungeheurer Schaden entstanden, auf den, auf den die Staaten der Welt weltweit mit großen Konjunkturpaketen reagiert haben und auch noch reagieren. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt, langfristig können Pandemien sogar die Wirtschaft beflügeln.
5: Claudia Werle erklärt warum.
6: Wie soll die Politik einer drohenden vierten Corona-Welle im Herbst begegnen? Und hier die Zahlen zur Infektionslage in Deutschland.
5: Verheerende Pandemien hat es immer wieder gegeben. Die Pest im 14. Jahrhundert beispielsweise war eine hoch ansteckende Infektionskrankheit. Sie kam ursprünglich aus Zentralasien und hat sich dann in Windeseile über die Handelswege in ganz Europa ausgebreitet. Ein paar hundert Jahre später, am Ende des Ersten Weltkriegs, sorgte die spanische Grippe für Angst und Schrecken. Solche Seuchen kommen oft plötzlich. Die Ursachen, anfangs schwer zu lokalisieren, die unmittelbare Wirkung ist verheerend. Für die Betroffenen, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft insgesamt. Das ist wie eine Zäsur, sagt der Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
0: Also die Forschung zeigt, dass Pandemien fast so schädlich sein können
5: wie Kriege. Doch so paradox das auch klingen mag, auf lange Sicht hin können solch einschneidende Ereignisse durchaus auch positive Effekte haben. Gerade weil nichts mehr so ist, wie es vorher einmal war. Nach der Pest konnte man das in vielen westeuropäischen Regionen beobachten. Es lebten weniger Menschen im Land, Arbeit wurde knapp und teuer, die Löhne stiegen, die Pest und damit verbunden die ständige Angst vor dem Tod hatte auch die Einstellung zum Konsum verändert. Konventionen galten auf einmal nichts mehr. Solche Erfahrungen machen Mut, die Welt anders zu gestalten, sagt der Wirtschaftshistoriker Jan Ottmar Hesse.
0: Es wird davon ausgegangen, dass sich im Verlauf von 200, 300 Jahren durch die höheren Einkommen wirtschaftliche Wachstumsprozesse eingestellt haben und letztlich die industrielle Revolution dadurch mitforciert worden
5: ist. Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock spricht davon, dass wir auch nach Corona einen ökonomischen Neustart erleben.
4: Das heißt, wir kommen aus der Pandemie heraus, aus den Lockdowns heraus, die Wirtschaft wird praktisch auf Knopfdruck neu gestartet und dann sind die Erwartungen naturgemäß extrem stark, auch unverhältnismäßig stark, weil diese Pandemie ist ja eher mit einer Naturkatastrophe zu vergleichen als mit einem normalen ökonomischen Zyklus.
5: Und was ist mit all den negativen Folgeerscheinungen? Die Inflationszahlen steigen, deutlich. Immobilien, Aktien, alles teurer. Rohstoffe sind knapp. Es kommt zu Lieferengpässen. Viele Ökonomen machen auch gar kein Geheimnis daraus. Der wirtschaftliche Aufschwung nach einer Pandemie hat seinen Preis, sagen sie.
4: Wir sehen jetzt tatsächlich einen Inflationsschub. Ich denke aber eher, dass sich das um Einmaleffekte handelt. Und wenn diese Übernachfrage wieder aus dem System verschwunden ist, dann werden wir zu den alten Inflationsgrößenordnungen
0: zurückkommen.
5: Auf Friedrich Heinemann sieht es gelassen. Für ihn ist Covid so etwas wie ein Innovationsbeschleuniger.
0: Das war ja eine Entwicklung, wie ist jetzt ein Schock, der gekommen ist, in einer Ära, wo uns unglaubliche digitale Instrumente zur Verfügung stehen, in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie wir unsere Produktion organisieren und unser Miteinander organisieren.
5: Normalerweise wären das alles Prozesse, die über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte so gelaufen wären. Die Corona-Pandemie hat sie ungeheuer vorangetrieben. Claudia
0: Werle war das über historische Pandemien und ihre Effekte auf die Wirtschaft.
5: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
0: Urlaubszeit, Sommerzeit, das ist ganz klar auch Lesezeit. In unserem Literatursommer geben wir deshalb in diesem Monat im Deutschlandfunk Tipps für spannenden Lesestoff. Und spannend ist das Buch, das sich meine Kollegin Katja Scherer ausgeguckt hat, allemal. Der Handelsblattjournalist Felix Holtermann beschreibt in seinem Buch Geniale Betrüger den Wirtschaftskrimi hinter der spektakulären Wirecard-Pleite. Und er zeigt auch auf, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
7: Augenscheinlich bestochene Bankbeamte auf den Philippinen, verschollene Milliarden und ein Ex-Vorstand mit mutmaßlichen Geheimdienstkontakten. Dass der Fall Wirecard mit jedem Wirtschaftsroman mithalten kann, ist bekannt. Für den Journalisten und Buchautor Felix Holtermann ist aber klar, der rasante Absturz der Wirecard AG ist mehr als ein Verbrechen einer einzelnen kriminellen Bande. Er ist auch das Ergebnis grober Systemfehler.
8: Wirecard ist kein Kriminalfall aus dem Aschheimer Gewerbegebiet, wo zwischen Bahngleisen und Autokino eine Gangsterbande ihr Unwesen trieb. Der größte Betrugsfall der Nachkriegszeit steht für mehr. Wirecards Absturz legt pars pro toto die Abgründe unseres Wirtschaftssystems offen, rüttelt an den Grundfesten des Finanzkapitalismus und entlarvt vermeintlich deutsche Gewissheiten als Selbstbetrug.
7: Der Wirtschaftsjournalist Felix Holtermann begleitet den Fall Wirecard für die Zeitung Handelsblatt seit mehreren Jahren. In seinem Buch Geniale Betrüger geht er der Frage nach, wie es zu dem Milliardenbetrug kommen konnte und warum dieser so lange unentdeckt blieb. Im ersten Teil des Buches geht es um den Aufstieg des Zahlungsdienstleisters zum vermeintlichen Vorzeigekonzern. Holtermann macht deutlich, wie sehr die Wirecard AG von Anfang an in dubiose Geschäfte verstrickt gewesen sei, sich aber immer wieder als Opfer übler Nachrede herausredete.
8: Wie interne E-Mails und Honoraraufstellungen nach dem Untergang belegten, arbeitete eine ganze Armada an Beratern und Kanzleien im Auftrag des Konzerns daran, Kritiker anzuschwärzen und Wirecard in ein besseres Licht zu stellen.
7: Neu ist das nicht. Die Journalisten Melanie Bergermann und Volker Ter-Haseborg haben die gleichen Vorwürfe bereits im vergangenen Jahr in ihrem Buch Die Wirecard-Story aufgeschrieben. Was Felix Holtermann aber gut gelingt, ist, Ordnung in das verwochene Geschäftsmodell des Konzerns zu bringen. Demnach bestand dessen Geschäft aus drei Säulen. Dem legalen Teil mit namhaften Kunden wie Aldi und Ikea, dem illegalen Teil mit verbotenen Glücksspiel- und betrügerischen Online-Portalen und einem großen, erfundenen Geschäftsbereich.
8: Wie ernst die Situation tatsächlich war, zeigt Ende August 2020 der Insolvenzbericht. Demnach war für 2018, dem letzten von EY als einwandfrei testierten Jahr, knapp die Hälfte des ausgewiesenen Konzernumsatzes von rund 2 Milliarden Euro auf das zu großen Teilen gefälschte Drittpartnergeschäft zurückzuführen.
7: Für Holtermann ist klar, der Vorstand der Wirecard AG hat nicht nur unzählige Kleinanleger um ihre Ersparnisse betrogen, er habe zudem mit den illegalen Glücksspielgeschäften in großem Umfang Geldwäsche betrieben. Gleichzeitig hätten sich führende Topmanager des Konzerns, darunter vor allem der ehemalige Asienvorstand Jan Marschalek, gezielt auf Kosten des Unternehmens bereichert.
8: Dabei kommen hauptsächlich drei Methoden zum Einsatz. Nummer eins sind überteuerte Firmenkäufe. Nummer zwei sind Kredite an die Drittpartner in Asien, die nie zurückgezahlt werden. Nummer drei sind Zahlungen über mehr als 125 Millionen Euro an Firmen, die angeblich Beratung und andere Dienste für Wirecard erbringen, für die sich oft jedoch nicht einmal ein Vertrag findet.
7: Vor allem aber legt Holtermann den Fokus auf die Frage, warum der Betrug Banken, Wirtschaftsprüfern, Aufsichtsräten, Medien und Politik so lange nicht auffiel. Er beschreibt, wie sehr sich Wirecard um gute Verbindungen bis in die Bundesregierung hinein bemühte. Er zeigt auf, wie der Wirtschaftsprüfer EY ein ums andere Mal die Bilanz des Konzerns absegnete, obwohl die Aufseher sogar selbst Warnungen von Whistleblowern bekamen. Und er kritisiert, dass die Bundesfinanzaufsicht BaFin Jahr um Jahr weitgehend untätig zuschaute, während einige BaFin-Angestellte privat mit Wirecard-Papieren zockten.
8: Dass der Konzern knapp 20 Jahre auf der Erfolgsspur bleibt, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis eines multiplen Versagens, wie die vergangenen Kapitel gezeigt haben. Wirecards Milliardenbetrug hatte System. Und das System Wirecard wäre ohne die Unterstützung des Systems Deutschland nicht möglich geworden.
7: Dass der Autor sich schon lange mit dem Unternehmen beschäftigt, ist dem Buch anzumerken. Er nennt konkrete Beispiele für den Betrug, erklärt detailliert die komplexen Zusammenhänge und zeigt schonungslos Fehler der Kontrollorgane auf. Das kombiniert er mit persönlichen Anekdoten. Den geheimnisvollen und flüchtigen Ex-Asien-Vorstand Jan Marschalek traf er noch im Frühjahr 2020 persönlich.
8: Marschalek wirkt undurchsichtig, nicht authentisch. Ihn als unsympathisch zu beschreiben, als unangenehm, wäre jedoch falsch. Schlussendlich bleibt Marsalek trotz eines viele Stunden dauernden Austausches im Bayerischen Hof rätselhaft.
7: Das Buch endet mit einem klaren Appell. Damit sich ein Fall wie Wirecard nicht wiederholt, müsse die Bundesregierung die Finanzkontrolle stärken, fordert Holtermann. Dafür schlägt er zehn Maßnahmen vor. Unter anderem sollten kritische Investoren und Whistleblower besser geschützt werden. Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung sollten klar getrennt werden, und die Geldwäschebekämpfung in Deutschland solle einer spezialisierten Schwerpunktstaatsanwaltschaft übertragen werden, schreibt er.
8: Die Liste der vorgeschlagenen Änderungen mag lang erscheinen, die Maßnahmen sind jedoch keineswegs utopischer Natur, sondern durchaus gangbar.
7: Felix Soltermanns These, dass es sich beim Fall Wirecard auch um systemisches Versagen handelt, ist nicht neu, aber sie ist gut aufgeschrieben und sachkundig belegt. Dass seine Vorschläge alle umgesetzt werden, darf bezweifelt werden. Wünschenswert wären radikale Maßnahmen allemal.
0: Katja Scherer war das über das Buch Geniale Betrüger von Felix Holtermann im Rahmen von unserem Literatursommer alle lesen. Alle Informationen zu unserem Literatursommer finden Sie übrigens auch im Internet auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de und dann ein Slash alles lesen, äh, Alle alle lesen. Und die Beiträge zum Literatursommer, die können Sie natürlich auch nachhören in unserer DLF-Audiothek App für Smartphones und Tablet-Computer, die ich Ihnen gerne nochmal ans Herz legen möchte. Die Audiothek gibt es kostenlos in den App-Stores von Google und Apple und Sie können mit der App natürlich auch alle Beiträge dieser Sendung hier nachhören oder auch komplette Sendungen falls sie Wirtschaft und Gesellschaft mal verpasst haben sollten. Ja, und jetzt ist die Sendezeit auch schon wieder relativ weit fortgeschritten. Die Uhr sagt, es ist 17.25 Uhr, höchste Zeit für den Blick an die Börsen. Das Geschehen dort hat meine Kollegin Dorothee Holz im Blick. Frau Holz, wir haben es zum Beginn der Sendung gehört, Deutschland beschließt milliardenschwere Hochwasserhilfen und äh, ungefähr jetzt möchte auch der US-Senat gleich noch ein milliardenschweres, billionenschweres Infrastrukturpaket auf den Weg bringen. Sind DAX und Dow Jones gerade auf dem Höhenflug oder wie sieht das da aus?
6: Also noch ist es ja nicht beschlossen. Zumindest äh, sagen mir die Ticker noch nichts äh, darüber. Aber die Vorfreude ist natürlich schon da. Höhenflug, äh, das trifft allerdings äh, nur auf die US-Märkte zu. Es ist natürlich ein riesiges Konjunkturprogramm für die US-Wirtschaft, wenn das Programm, äh, das Infrastrukturprogramm jetzt beschlossen wird. Und äh, das äh, führt dazu, dass der Dow Jones und auch der S&P 500 tatsächlich zu Beginn neue Rekorde aufgestellt haben. Dafür genügte dem Dow Jones ein Plus von einem halben Prozent. Der DAX ebenfalls im Aufwind, allerdings nur moderat. Kurz vor Schluss steht das wichtigste Börsenbarometer 0,2 Prozent höher und steigt auf 15.778 Punkte. Viel fehlt aber nicht mehr zu zum Allzeithoch, das am 14. Juli aufgestellt wurde und das bei 15.810 Punkten lag. Ja, dass die Börsen nicht stärker ansteigen, das liegt weiter an den Sorgen um die Delta-Variante. Und morgen stehen auch noch Inflationsdaten aus den USA auf dem Programm, die den Kurs der US-Notenbank bestimmen könnten. Das wartet man lieber ab.
0: Mhm. Wir haben ja gestern an dieser Stelle schon mal über die Geschäftszahlen von BioNTech gesprochen. Und jetzt lese ich, dass die Firma mit ihren Milliardenumsätzen Auswirkungen auf die gesamte deutsche Wirtschaft hat. Was hat es denn damit auf sich?
6: Ja, man kann es kaum glauben, aber der Erfolg des Mainzer Unternehmens könnte in diesem Jahr rund 0,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Das hat der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dulin, ausgerechnet. Und wie kommt er darauf? Biontech hat ja gestern gemeldet, dass der Umsatz in diesem Jahr auf knapp 16 Milliarden Euro steigen soll. Da das Unternehmen kaum Vorprodukte aus dem Ausland beziehe, bleibe fast die gesamte Wertschöpfung im Inland. Das wirke sich direkt auf das Wirtschaftswachstum aus. Andere Ökonomen haben sich diese Rechnung angeschaut und für plausibel erklärt. Beeindruckend. Spannende
0: Zahlen hat ja auch die Münchner Rück veröffentlicht. Das Unternehmen hat ja einerseits ziemlich hohe Kosten durch Corona und die Hochwasserkatastrophe, aber es hält jetzt trotzdem an seinem Gewinnziel fest. Wie soll das denn gehen?
6: Naja, die Kosten der Katastrophe sind für den Rückversicherer alles in allem doch recht überschaubar. Sollen bei etwa einer halben Milliarde Euro liegen. Denn die Versicherer, die Erstversicherer, die können nur einen Teil auf die Rückversicherer abwälzen. Und viele Hausbesitzer in Deutschland sind ja überhaupt nicht gegen Hochwasser versichert. Alles in allem nur 46 Prozent. Gleichzeitig laufen die Geschäfte bei der Münchner gut. Die Preise steigen und das macht den Konzern nach den ersten sechs Monaten doch ziemlich zuversichtlich, bis zum Ende des Jahres dann 2,8 Milliarden Euro netto zu verdienen. Und das freut natürlich die Anleger, die Aktien eineinhalb Prozent höher.
0: Für den Bayer-Konzern gab es wieder schlechte Nachrichten aus den USA im Zusammenhang mit dem umstrittenen Pestizid Glyphosat. Schlägt sich das im Kurs nieder?
6: Das hat sich im Kurs niedergeschlagen. Die Aktien, die schwanken heute aber heftig. Bayer war schon teilweise auf dem letzten Platz im DAX, DAX hat dann die Richtung noch mal gewechselt. Kurz vor Schluss steht die Aktie 0,3 Prozent höher, aber es ist ganz klar nochmal eine Niederlage. In drei Verfahren hat Bayer dreimal verloren, auch in der Berufung, Das lässt einfach wirklich Böses ahnen. Und die Aktie hat, wenn man das mit der Jahresfrist vergleicht, wirklich massiv an Wert verloren.
0: Zum Schluss noch die Frage Eurokurs, Staatsanleihen und Goldpreis. Wie steht damit?
6: Der Euro sinkt auf einen Dollar 17,22. Bei Anleihen gibt es leichte Verluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,52%. Prozent. Und Gold fällt auf 1.727 Dollar.
0: Dorothee Holz war das live aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Und das war's dann auch schon wieder mit Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Hier meldet sich gleich mein Kollege Stefan Koldehoff mit der Sendung Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.